1: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Dinge von Interesse, bei der ich über etwas spreche, was mir ganz, 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 ganz besonders dolle am Herzen liegt, nämlich äh, eine Musical-Folge, nämlich Dr. Horribles singalong Block. Und ich habe die Person gefunden, die außer mir wahrscheinlich die einzige auf der Welt noch ist, nein, das kann nicht sein, aber die das auch kennt und sehr feiert, nämlich die gute Sabine. Hallo Sabine.
0: Hallo Gregor.
1: Es ist unglaublich, oder? Ich habe noch jemanden gefunden, der Dr. Horribles singalong Block äh, gut findet. Wahnsinn.
0: Oh, ich liebe es. Und Oder? es ist ja und es ist ja top aktuell, ja.
1: Ja, wir können ja mal was, äh, wir können ja mal zu der Vorgeschichte von Dr. Horrible Sing-Along-Blog kommen. Ähm, muss man immer in einem Wort sagen, wie Bob Rooney, was so Dr. Horrible sing along block Das Ganze ist ein Produkt, äh, was 2008 entstand, und zwar im Prinzip des, des damaligen Writers-Streiks in den USA. Da? da haben die ja vom November 2007 bis Februar 2008, da hat die Writers Guild in den USA gestreikt. Da durften also, wurden also noch keine neuen Drehbücher geschrieben. Und da hat... Äh, die Person, die ich in dem Hotel Perion Podcast immer nicht beim Namen mehr nenne, sondern immer nur sage, ähm, Person, dessen Name man nicht mehr nennen sollte. Aber hier müssen wir es mal machen, weil es einfach der Bezug zu stark da ist. Also Josh Whedon hat da dieses Ding äh, geschrieben und äh, auf eigene Kosten produziert in dieser Zeit, wo nicht viel in den USA produziert wurde. Writers Streik 2008. Was haben wir denn da für einen aktuellen Bezug zu heute, Sabine?
0: Ja, also seit dem 2. oder 3. Mai streikt die WGA, also die WGA, also die Writers Guild of America, wieder, mhm. also schon seit 75 Tagen. Und seit gestern streiken auch noch die, die Schauspieler, also die ZEG EFTRA, die Schauspieler-Gewerkschaft, hat gestern auch zum Streik aufgerufen.
1: Ja, also beide, ich glaube, das ist seit 1980 nicht mehr passiert, dass beide Gewerkschaften zusammen äh, gestreikt haben. Ja. Ähm, wir, wir hatten, du hast es ja vorhin auch noch so schön erzählt, da war noch Ronald Reagan der Vorsitzende ne? der ja. Schauspielergewerkschaft. Jetzt ist es Friend Drescher, die Nanny. Die ja? Nanny. Die Nanny, fantastisch. Ja, aber ähm, also dieser, dieser Streik, der legt im Prinzip im Moment Hollywood lahm, ähm, wird wahrscheinlich an Film und Serien nicht viel Neues entstehen im Moment. Produktionen sind gestoppt, es sind auch wohl Sachen schon abgesagt worden, unter anderem die Metropolis-Serie, die kommen sollte, ist jetzt erstmal abgesagt worden. Ja, und das wird uns wahrscheinlich eine Weile noch beschäftigen, weil gerade auch der Writer-Streik seit Anfang Mai geht und ich habe einerseits noch die Hoffnung, dass wir vielleicht noch einen zweiten Dr. Horrible singalong block kriegen jetzt aus dieser Sache raus, aber ich glaube es eigentlich nicht mehr, ich glaube dafür ist Josh Whedon im Moment ein bisschen zu, zu Persona und Grata und ähm, der macht das wahrscheinlich im Moment auch nicht, aber hm, dieser Streik, wie stehst du so dazu, was, was sind so deine Gedanken zu diesem Streik, der da gerade stattfindet?
0: Also ich war ja gestern erstmal mal erschauend, als die, mhm. die Nanny uns erzählt hat, was da eigentlich abgelaufen ist bei den Verhandlungen. Und mhm. es muss wirklich so gewesen sein, dass die Studios null den Schauspielern entgegengekommen sind. Und es gab so neue Sachen, weil jetzt spielt ja CGI und äh, künstliche Intelligenz immer eine größere Rolle.
1: Mhm.
0: Das ist dann für die Nebenschauspieler, also die im Hintergrund äh, nur Schauspielern
1: Statisten und so. ne?
0: Statisten und so, dass sie dann einmal für einen Tag bezahlt werden und dann werden sie abgefilmt und müssen halt Sprechproben abgeben,
1: mhm.
0: sodass man sie dann äh, lebenslang weiter nutzen kann, mit CGI generiert als, als Hintergrundartisten äh, und so weiter. Und das ist ja schon krass. Man wird einen Tag bezahlt und noch nicht mal für eine Sprechrolle vielleicht, geht da mit 50 Dollar raus und das Studio hat dann lebenslange... Rechte an einem und kann dann mit deinem Aussehen, deinem Charakter machen, was, was man will. Und die KIs sind ja schon weit. Ich hatte letztes Mal einen Podcast gehört
1: mhm.
0: vom äh, Handelsblatt Morning Briefing. Da gibt es jeden mhm. Früh so acht Minuten, was passiert in der Welt. Mhm. Und da haben sie ein Experiment gemacht. Da hat äh, ein Sprecher eine Woche lang eine KI gefüttert, indem er vorgegebene Worte immer wieder eingesprochen hat. Und dann haben sie einen Podcast KI generiert, mit seiner Stimme gemacht, mit dem okay. äh, mit dem Inhalt, der vorgegeben war. Und ich habe keinen Unterschied gehört. Also Ja,
1: krass. Krass. Ja, du das, ich befürchte auch, das wird auch nicht aufzuhalten sein. Also selbst ja. wenn die das jetzt nochmal irgendwie am Ende der Verhandlungen nochmal so ein bisschen einschränken und so, in zwei, drei Jahren wird es wieder ein Thema sein und dann wird es sich so wahrscheinlich so Stück für Stück irgendwie, wird es so sich reinschlängeln. Also für mich ist es so, aus den bisherigen Writers-Streiks ging es oft um Geld und Verwertungsrechte und so. Jetzt, jetzt scheint es mir so ein bisschen, dass es auch um die Zukunft geht von diesen von diesen Berufsfeldern halt, weil klar KI. ne, Ich habe noch den Witz gemacht, als das mit, ähm, als der writer Streik losgegangen ist. Ich sag, naja, ja, ChatGTP wird wahrscheinlich gerade am Haufen Drehbücher dran sein und so. Ne? Und ähm, wahrscheinlich ist es auch so ein bisschen so. Und die werden halt versuchen, mit der KI ähm, Künstler, also Sachen zu machen. Wo genau das passiert, dass man dann Darsteller ersetzt, Sounds. Wir haben auch schon Beispiele von von Darstellern hier. Ähm, der Darth Vader Sprecher äh, James Earl Jones, der ja seine Stimme quasi Disney ver verkauft hat. Und so, also wird er wahrscheinlich bis in alle Ewigkeit Darth Vader sprechen, auch bis lange nach seinem Tod. Und das sind natürlich dann immer so die Präzedenzfälle. Und damit werden sich so die Leute, die so oben sind und sehr viel verdienen und schon eine lange Karriere haben, die werden damit nochmal Geld verdienen. Aber gerade so für neue Leute, die Newcomer und ja, stirbt da halt eine Branche unter Umständen aus halt, ne? Und äh, es haben sich ja, also die die Schauspieler haben sich ja groß. Äh, Solidarisiert, ne? also ich glaube, die Abstimmung die ist mit irgendwie über weit über 90 Prozent irgendwie ausgegangen. Äh, ich habe auch äh, ich habe heute mit sehr viel Vergnügen Anson Mount äh, gelesen auf Twitter, der auch Fragen beantwortet hat dazu und auch das Set verlassen hat von Strange New Worlds, der dritten Staffel, weil er sagt, er schließt sich natürlich den seinen streikenden Kollegen an und so und alles. Und das ist jetzt schon krass. Und äh, da die jetzt erst angefangen haben und der Writer-Streik schon seit ein paar Monaten geht oder seit zwei, dann, ähm, dann könnte uns das noch eine Weile begegnen. Und ja. wahrscheinlich wird das die nächsten zwei, drei Jahre wenig an, an Sachen oder weniger an Sachen rauskommen, filmisch und serientechnisch halt. Ne? Na,
0: die Late-Night-Shows haben ja schon die Produktion eingestellt, weil es ja. ja da keine Skripts gibt. Und was äh, mir auch noch nicht klar war, was sie heute noch veröffentlicht haben, ist, es betrifft ja nicht nur äh, die aktuellen Produktionen, die jetzt laufen und die zukünftigen Produktionen, sondern die Schauspieler äh, stellen auch jegliche Pressearbeit ein. Also es hm. ist nicht mehr zu Premieren gegangen. Es, es geht nicht mehr zu Cons. Es darf auf Cons nicht mehr, nicht mehr über Projekte sein. gesprochen. Ja. Äh, hm. Podcasts sind auch weg. Was? Was? Ja, Also Podcast-Auftritte auch. Also ist das unsere Chance
1: auf eine Hauptrolle in irgendeinem Film? <lacht> Oder,
0: Oder auf eine Einladung in der Shuttle-Pod-Show von Conrad Turnier.
1: Guten Tag, ja, stimmt. Nee, aber dann ja. werden wir ja Streikbrecher, das wollen wir ja auch nicht sein. Nee, ja, das wollen nee, äh, wir auch nicht. Also, ich glaube, das geht um dann, äh, um aktuelle Sachen. Ich habe auf Twitter vorhin äh, verfolgt, da hat irgendeine Convention Armin Schimmermann äh, angeschrieben und gefragt, ob er dann überhaupt dann jetzt noch kommen kann und so. Und er sagte, ja, da geht es ja um Deep Space Nine. Der hat gesagt, da bin ich seit 20, 30 Jahren mit durch und so, ne? Das ist etwas, das ist kein aktuelles Projekt, was er aktuell bewirbt, halt, ne? Ähm, da könnte er wohl kommen oder kann er wohl kommen und ein bisschen was zu sagen und er darf auch Autogramme geben und so halt, ne? Also so ist es wohl nicht, aber es darf halt nicht sein, was einen werbenden Charakter hat für seine für die aktuelle Entwicklung, mit denen jetzt noch aktiv aktuell Geld verdient wird. Was ich auch verstehen kann, das wäre wär auch ja ein bisschen absurd halt, ne? Wenn das, ähm, wenn das nicht äh, so, ein, so ein Vollstopp ist. Ich bin mal gespannt, äh, wer sich da wie, wie das ausgeht und wie lange das anhält und, ähm, und ob wir bald jetzt die nächsten Filme schon von der KI geschrieben bekommen, weißt du? Weißt du, dann kommt so ein Terminator-Film von der KI geschrieben, nach fünf Minuten vorbei, Skynet hat gewonnen. Ende. <lacht> weißt du, sofort alle tot, weil die Kumpel Skynet einfach überlegen ist. Fünf Minuten, Terminator 6. Ende der Geschichte. Weißt du?
0: Eine, eine andere Hoffnung ist ja, dass äh, die Studios vielleicht mal schauen, was sie noch im Regal haben.
1: Ja. ja.
0: Und wir dann endlich die Schätze, die wir schon lange sehen wollen im Stream, aber nie bekommen, dass ja. die vielleicht jetzt mal gezeigt werden.
1: Endlich Agentin mit Herz im Stream weißt du, ja. ein Colt für alle Fälle, Pretender, Millennium, ach, die hätten so viele lieb. Sachen, ja, da also wirklich die ganze, ganze Palette an alten Serien und Filmen, die nicht in Streams verfügbar sind. Ich weiß, Rechte-Thema und ich weiß auch, dass da Probleme sind mit der Musik, mit den Synchronisationsrechten bei uns, ist mir alles klar. Aber es muss auch immer noch billiger sein, als eine 100 Millionen teure neue Serie zu produzieren. Und ich sage dir eins, die Leute würden alte Sachen gucken. Also ich würde, wenn ich jetzt hier, weiß ich nicht, ein Colt für alle Fälle drin habe, ich würde, ey, ich sage es jetzt und dann gucke ich zwei Folgen und sage es ja immer dasselbe, aber egal, ich sage es jetzt einfach mal. So, weißt du? Und ähm, also, ich glaube, das würde schon funktionieren, aber das sind natürlich alles nur so Sachen. Das sind alles, äh, vielleicht stößt das das an, vielleicht kriegen wir jetzt auch ein HD remastered von Deep Space Nine endlich und so, aber andererseits ist das ja nicht der Kern der ganzen Geschichte halt. Ne? Also, ich Klar. glaube, bei den, bei den, Gru bei den Gruppen geht es halt wirklich um die Zukunft. Ne? Und um
0: eine gerechte Bezahlung. Genau. Ja, also es Aber werden ja oft die, die Anwesenheitstage von den Autoren wurden eingestrichen am Set, dass sie oh. halt dann nur nach Tagen bezahlt werden und ja genauso bei den Schauspielern. Also ja. dass die Leute einfach davon leben können und eine Krankenversicherung haben.
1: Das Geld ist nicht mehr so locker. Ich glaube, die Streamingblase ist so am Ende angekommen und so und äh, äh, ich glaube, da ist auch keine Bereitschaft, um dann noch mehr Geld reinzustecken. Also bei mir auf jeden Fall nicht, sagt der Mann, der vier abonniert hat im Moment. Weißt du? Und ähm, das ist unglaublich. Dann zahle ich auch noch... es ist echt unglaublich. Dann zahle ich auch noch äh, einen Amazon Music und halt vier Streaming-Dienste und dann noch äh, meinen mein Beitragsservice. Und das ist einfach, einfach eine Menge Geld, was ich für, für Entertainment ausgebe. Das ist die Rache für früher, weißt du? Ah, ja. Ah, verdammt, für die Sicherheitskopien, die ich natürlich nie gemacht habe. Aber es ist, es ist spannend. Ähm, und ich, ich drücke denen da von, von ganzem Herzen auch die Daumen, dass die sich da, dass die dann vernünftig ihren, ihren Anteil bekommen und so. Natürlich die Autoren genauso wie die Schauspieler, muss man auch ganz ehrlich sagen. Also nur weil die Autoren weiter nach vorne stehen, ähm, sind natürlich ohne die Autoren, würden die alle nicht zum Spielen haben halt, ne? Ja, und äh, deshalb... Da ist ja auch viel Solidarität, was man im Moment merkt. Und da gibt es ja immer diese Bilder von den Streikenden und so. Und dann waren ja sowieso die ganze Zeit schon Schauspieler, die dann so mit auf, äh, aufgetreten sind. Hier Jerry Ryan und hier. Und ähm, alle, also alle möglichen Darsteller, die dann mal bei den streikenden Autoren waren und sich solidarisch erklärt haben. Da gibt es witzigerweise eine Geschichte zu Dr. Horrible Single blog aus äh, 2008. Hast du das gelesen mit Sarah Michelle Geller?
0: Oh nein, ja.
1: Pass auf die sollte eine kleine Sequenz in, de, in dem Dr. Horbert singalong block halt, ich sag's jetzt immer in einem Satz, hm. spielen. Ähm, klar, sie kannte ja Whedon und alles. Also sie sollte einen kleinen Auftritt haben. Und dann ist es aber nicht dazu gekommen und so richtig äh, sagte Mr. Whedon, sagte das, er wäre sehr damals sehr unzufrieden gewesen, wie sie sich in dem Streik der Autoren verhalten hat, weil ähm, sie sa er sagte, dass äh, die Schauspieler gerade auch zu dem Zeitpunkt ihres Standings und Kalibers sind eigentlich zu den Streiken gegangen haben, da sich solidarisch erklärt, haben Fotos mit denen gemacht und so, halt damals auch schon und so. Und sie hat einfach, ähm, sie hat, sie hat ähm, Bürger geschickt. Sie ist nicht selber gekommen, sondern sie hat denen einfach was zu essen geschickt, den Streikenden und so. Und er sagte, ja, ne das ist wohl nicht public genug gewesen für sie halt. ne Und da war er so ein bisschen vermufft und ob das jetzt der Grund ist, warum sie keinen oder es historisch andere Gründe hat, warum sie da nicht mehr mitmachen wollte, aber sie war wohl mal im Gespräch für einen, für einen kleinen Moment da in dem in dem Ding und äh, da gab es halt dieses Ding, mit dem ich finde so geil, sie <lacht> haben ein paar Burger geschickt oder so, weißt du? Zum, wenn die eh da vor der Tür stehen und demonstrieren, dann schicken wir nochmal was zu futtern raus. Tja, ja, ähm, aber äh, wie gesagt, eine Sache hatte dieser Writers Streik der wirklich gut war, also unserer Meinung nach, das ist halt dieses, äh, dieses Musical und ähm, da ist die große Frage, wie bist du auf diese Musical-Folge gestoßen? Wie kamst du darauf?
0: Oh, ganz, ganz klassisch eigentlich über Neffenfilien.
1: Echt? Über Neffenfilien? Ja. Ganz klassisch halt. Ne? Ganz, ja. klassisch. <lacht> ganz klassisch.
0: Ich habe irgendwann hab, äh, um, um halt Neffenfilien entdeckt mit, mit Castle.
1: Mhm. Und
0: dann dachte ich, okay, gefällt mir, was hat er noch gemacht? Dann habe ich ganz spät Firefly entdeckt. Mhm. Und dann guckst du, und dann war dann halt, äh, habe ich auch Panels geschaut von ihm und dann ging es halt auch immer Fragen zu Dr. Horrible. Und dann dachte ich, was ist denn das? Mhm. Und dann habe ich gesehen, gesehen, ja, es gibt ja auf YouTube, kann man sich das komplett anschauen. Mhm.
1: Das verlinke dann, ich auch. Also das ja. Musical ist komplett aktuell auf YouTube, genau. Und
0: dann habe ich sozusagen das Superhelden-Musical auf YouTube gesehen und, und habe es ab dem ersten Moment gefeiert. Das hat so einen Spaß gemacht, das, das anzuschauen. Ja. Das ist, äh, ich weiß auch gar nicht, wie man das benennen kann. Ist es jetzt eine Musical-Serie, ist es ein Blog, ein Vlog, ist ja ein video blog mhm. Oder eine Miniserie, also es ist so von allem etwas, es ist tragisch, es ist komisch, es, ist, es macht einfach Spaß. Und die die Songs, die Lieder, die gehen einfach in, das sind Ohrwürmer, die bleiben einfach und genau. machen gute Laune. Also für mich ist es das so jetzt das gute Laune Musik
1: Absolut. Und ich mag ja sowieso Musical-Folgen, ne? Also, wahrscheinlich. Ich, also, ich erzähle gleich meine Geschichte dahin, wenn ich mich noch richtig daran erinnere. Aber du hast sehr schön beschrieben, wie dieses Musical benannt wird. Es wird als tragisch-komische Musical-Mini-Web-Serie bezeichnet. <lacht> genau, ich kam auch, ich glaube, ich weiß nicht, ob es Nathan Fillion war, also ich bin äh, auf Nathan Fillion mal gestoßen über Buffy, da hat er nämlich in der siebten Staffel, in der finalen Staffel hat er Caleb gespielt, dieser Priester. Ach hier, der für den verrückten Priester, ja. Genau, der für das First Evil gearbeitet hat und ähm, da fand ich den schon total toll und so, ich also dachte mir, das ist ein cooler Typ und so und dann kam ich dann halt auf Firefly und so und dann auch so auch auf Castle und so und ich habe äh, mit einem sehr guten Freund äh, haben, wir, haben wir so typische Abende waren YouTube und Bier. Und dann haben wir halt irgendwie, wir, irgendwann landete man so nach einem achten Humpen beim beim, beim Once More with Feeling <lacht> Musical von Buffy. Und dann kamen wir irgendwie auf Nathan flehen und, und äh, Neil Patrick Harris zu sprechen. Und äh, dann haben wir nochmal geguckt, was der so macht und gesungen. Und dann kamen wir einfach über, über YouTube-Suche auf dieses, auf dieses Dr. Horrible-Ding, was zu der Zeit auch komplett schon auf YouTube war. Ich weiß nicht, wo das jetzt 2012, 2013 oder so muss das gewesen sein. Ähm, und haben das wirklich abgefeiert. Und das ist danach, in den Jahren danach ein immer wiederkehrendes Element gewesen. Also wenn wir nur zu zweit getrunken haben äh, und da landete man nach einer Weile bist du ihr hängst du auf YouTube rum. Das ist einfach so. Und ähm, dann, dann haben wir, wenn, wenn ein gewisser Pegel erreicht ist, ging es immer los, leg den Block ein. Leg den Block ein. Und das, ich habe mir als, ich war so geflasht davon, ich, ich werde diesen Abend auch wirklich nie vergessen, wie wir wirklich äh, ne, mit Bier und das abgefeiert haben und nach zwei Stunden schon die Songs mitgesungen haben und ich dann am nächsten Tag bei Amazon die DVD bestellt habe. Also ich habe wirklich die DVD Dazu, wo das so komplett mit drauf ist, die ist damals, ähm, wenn du die bei Amazon damals bestellt hast, ist die, äh, die war irgendwie so Bestellung on demand, also wenn du die bestellt hast, dann wurde die quasi produziert und <lacht> dir geschickt, war so eine Woche oder so hat es gedauert, bis ich die bekommen habe, also ich habe diese DVD, ich habe die dann, ich glaube, mein Kumpel hat die auch, oh, doch, der muss die auch haben, weil immer, ich habe immer, wir haben immer bei ihm das geflügelte Wort gehabt, wenn es hart auf hart kommt, dann muss diese DVD da sein. Wir müssen, wir brauchen das. Ne? Die muss bereit liegen für, für, wenn, wenn der Bier, das Bier entsprechend wirkt. Und ähm, es war halt alles drin, was man so sehen wollte. Neil Patrick Harris, der ja eh ein fantastischer Sänger ist, Nathan Feedon als, als Bösewicht, als Captain Hammer halt, ne? Und, ähm, äh, und dann eine, eine, ja, es ist, was ist es? Eine, eine, eine Liebesgeschichte, es ist eine Liebeshel äh, Liebes Superhelden geschichte ja. im Prinzip. Ne? Möchtest du ein bisschen was zur Story erzählen? Hiervon? Also,
0: wir... Wir haben also produziert haben es ja die, die Wieden Brüder, also nicht mhm. nur der Mann, dessen Namen man nicht mehr sagen darf, sondern äh, vor allem äh, sein Bruder Zack. Und mhm. äh, die Hauptarbeit, was äh, die Musik äh, anbegeht und die Komposition, waren eigentlich Chet Wieden und seine spätere Frau Marissa tancharon Und die sind ja auch äh, die Showrunner gewesen von Marvel's Agent of Shield.
1: Mhm.
0: Also, und die klassische, wir haben eigentlich eine klassische. Geschichte von einem Superhelden und einem Bösewicht. Mhm. Und am Mittelpunkt steht aber diesmal nicht der Superheld und seine Heldengeschichte, sondern der Bösewicht. Also der Bösewicht, der William, Dr. Horrible. Neil Patrick Harris kommt auch äh, viel äh, sympathischer rüber als der sein Erzfeind, der Superheld Captain Hammer, der von Nathan Fillion gespielt <lacht> okay. wird. So ja, und Captain Hammer, das ist, der ist total ich-bezogen, total überzogen und, und schikaniert ständig. Äh, Dr. Horrible, der im wahren Leben Billy heißt. Und der möchte eigentlich nur äh, die Welt verbessern auf seine Art. Und er ist der Meinung, äh, es schafft er halt nur, wenn er die Welt beherrscht.
1: Logisch. Und, ja, ja. und
0: ist, und ist äh, halt... Total verliebt in, in Penny, die von Felicia Day gespielt wird, die man auch oh. aus Buffy kennen könnte.
1: Genau, sie war eine der Jägerinnen und auch so eine Nerd-Ikone im Internet ist sie halt, ne?
0: Ja, ja. Und, und er möchte halt bei der Evil League of Evil, dem okay. Bösewichten-Club, okay. <lacht> Mitglied werden. The
1: evil League of Evil is watching ja. you. Es ja. ist so großartig. Ja,
0: und Penny, die, die trifft halt Billy immer im Waschsalon. Mhm. Und Billy traut sich immer nicht richtig, sie anzusprechen. Und sie arbeitet noch ehrenamtlich für ein Obdachlosenheim. Und damit haben wir eigentlich die, die Home-Charaktere schon. Und überragend ist wirklich Neil Patrick Harris, weil er hat ja eine Musical-Ausbildung. Er hat auch schon Musicals am Broadway äh, gespielt, war bei den Tonys schon Host. Und die meisten kennen ihn ja nur äh, von How I Met Your Mother als, als Barney. Ja. Und, und, und er kann wirklich singen, tanzen, ja. alles.
1: absolut alles ist, wir haben noch einen zweiten Comedy-Star äh Comedy dabei. Wir haben noch äh, Simon Halberg dabei, der Moist spielt, feucht. Ne? Und er ist ja. auch ein ganz feuchter Typ, der ist immer nass, weißt du? Und das ist total lustig, weil er ist einfach nur so ein, auch so ein Freund äh, von, von Billy und so. Und er ist halt immer nass. Und er bringt immer die Post mit rein und die ist dann halt auch nass. und so. Es ist einfach so eine super Idee. Simon, äh, Simon Halberg, der ist äh, Howard Wolowitz aus dem, Big Bang Theory. Äh, Big Bang Theory genau also auch noch einen Karas äh, großen Stargast da ne, quasi noch mit dabei das Ganze sind, äh, drei, sind drei Akte, also drei Mini-Episoden damals gewesen. Die wurden ursprünglich, glaube ich, über iTunes vertrieben, so mit einem gewissen Zeitversatz. Also ein, eine Staffel, drei Episoden und insgesamt sind es 43 Minuten. Es sollten ursprünglich 30 Minuten werden, aber da äh, Win äh, gesagt hat, er konnte alles selber produzieren, er hat es auch selber bezahlt, er und seine, seine Family, die Kosten sind äh, irgendwie, in einem, er sagt, eine niedrige sechsstellige Summe gewesen. Ich habe die Zahl 250.000 auch noch gelesen, das ist, das ist natürlich echt nicht viel, ne? also das ist, ähm, das ist, weiß ich nicht, ich würde mal sagen, eine Drittel Babylon 5-Folge in den 90ern gewesen, ne? ungefähr, so roundabout, ähm. Und darüber ist die vertrieben worden, dann halt ist sie über Amazon vertrieben worden und dann später auf Netflix und Pipapo rausgekommen und insgesamt und halt auf DVD, so wie ich sie erworben habe und so, also als Demandverfahren, Bestellung per Demand. Finde ich auch clever eigentlich, dass du die Disc erst produzierst, wenn sie einer bestellt. Dann dauert es zwar ein paar Tage, aber du hast da auch nicht 500 Millionen Discs irgendwo liegen, die unter Umständen keiner mehr haben möchte und so halt. Ne? Und angeblich hat er drei Millionen Dollar damit verdient, mit dem Ding. Ne? Ja, er hat auch mal in dem
0: Interview gesagt, er hat damit mehr verdient als mit der Regiearbeit zu Avengers 1. Richtig. Wo richtig. er länger
1: beschäftigt war. Stimmt, stimmt. Da hat er irgendwie 1,5 Millionen bekommen irgendwie bei Avengers 1 als, als Gehalt, glaube ich, als Paycheck für die Regie. Ja, das ist schon, schon krass. Ich glaube, das hat sich dann halt über die Jahre halt hochgeschaukelt. Ne? Also ja. dadurch iTunes, Amazon, Net, dann war es Netflix. Also überall war es dann irgendwie mal im Stream verfügbar, dann die die disk version Dann, war der, dann hat er ja auch Preise für den Soundtrack bekommen. Der Soundtrack ist veröffentlicht worden, ist auch auf Spotify verfügbar, auch das ver äh, verlinke ich mit rein, aber der hat ja auch Preise gekommen und ist auch glaube ich in den Top 40 äh, drin gewesen, ne? Irgendwie der, der Albumcharts, dieser Soundtrack. Sie ne?
0: haben jetzt sogar einen Emmy gewonnen dafür.
1: Stimmt, stimmt. Ja. Genau. Oh, ja, dieses Video ist übrigens super, wo Dr. Horrible bei den Emmys auftaucht, weißt du, und dann auch so per und Video dazugeschaltet wird und sagt, the future of the TV ist der Internet und dann gibt es kurz so einen Ladebildschirm, weißt du, weil das Video hakt und so halt. Ne? <lacht> ja. Und äh, da wird noch mit Screen groß, Screen, square, äh, äh, Screen klein, ne? Das ist halt Internet kleiner Bildschirm ist, Fernsehen großer Bildschirm und so. Aber das Album, den Soundtrack habe ich mir auch auf CD dann gekauft. Ich habe das komplette Programm durchgezogen. Die Disc, den Soundtrack ähm, und ich habe dann ähm, es ist sogar... Ähm bei dem äh, ein Audiokommentar oder mehrere Audiokommentare auf der Disk und einer ist auch der der ähm, Autoren oder der Darsteller, die dabei sind, weil es sind ganz viele aus diesem Whedon-Versum dabei, unter anderem Martin Noxen, beispielsweise, einer der Produzenten von Buffy und so, ähm, sind dabei, also auch noch andere. Und die haben dann einen gesungenen Audiokommentar gemacht und auch der hat Preise gewonnen, also Commentary is Musical. Großartig, oder?
0: Ja, und auf der DVD gibt es auch noch ganz viele... Äh Beiträge, wo sie gezeigt haben, wie sie dann wirklich bei dem Wiedens zu Hause die Lieder aufgenommen haben, genau. und die Musik produziert haben und die ganzen Hintergrundsachen. So spielen auch alle Wiedens irgendwo als äh, Background Artists auch mit. Und auch die Kostüme sind eigentlich Standardklamotten, die man so anhatte. Das Bösewicht-Kostüm ist eigentlich nur eine Schweißerbrille, lange Säureschutz-Gummihandschuhe und ein weißer Kittel. Ja.
1: Äh, da, 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 muss, da muss ich kurz sagen: also Das Bösewicht, also das Kostüm ja. von Dr. Horrible, ist das ja. einzige, was ich tragen könnte als Halloween-Kostüm.
0: Ich habe das mal gemacht genau so als Halloween-Kostüm. Das hat noch keiner erkannt, ja.
1: Ey, das, wär, das würde mir genauso gut gehen. Bei mir würden sie sagen, guck, in an, da kommt der verrückte Schweißer. Ich müsste wahrscheinlich irgendwas schweißen dann und so, weißt du. Mhm. Aber die jemand würde mir wieder sagen, du hast ja wieder keine Kreativität, weil es dir ja wieder zu viel geworden ist, dich vernünftig zu verkleiden. Originalzitat. Ne? Ja. <lacht> aber wenn, dann Dr. Horrible. Und das ist auch so einfach zu beziehbar. Obwohl, noch einfacher wäre Captain Hammer. Weißt du, ja. ich brauche ja nur dieses T-Shirt, was er hat mit dem Hammer in diesem gelben Kreis drin und die Handschuhe. Weißt ja. du? Und fertig. Und fertig. Ja. Nein, aber das ist auch super. Ich finde auch gut, dass dann, es gab noch Comicbücher, vier weitere Comicromane sind, also Comicbücher sind später von Whedon noch veröffentlicht worden. Die kann man auch, ich glaube, für ein 20 kann man so das komplette Taschenbuch in Comicform dann auch noch bekommen. Ne? Also, das habe ich nicht aber finde ich gut, dass das noch so fortgesetzt würde, wurde halt, ne?
0: Ja, das wurde halt ewig auch äh, ein Sequel angeteasert, aber es ist nie dazu gekommen, weil natürlich Neil Patrick Harris äh, war ja sehr ja. beschäftigt, ist ja immer noch sehr beschäftigt und äh, neffen ja auch. Also nach Castle hat er ja dann ein Jahr Pause gemacht und nur einzelne Auftritte in Modern Family oder anderen Serien, aber jetzt ist er ja schon im, im fünften Jahr, glaube ich, mit seiner neuen Serie The Rookie, ja Aber auch Produzent ist also da ich glaube nicht dass sie nochmal das, zusammenkommen
1: das glaube ich auch nicht also jetzt jetzt ja. ist das Ding glaube ich auch durch ich hätte sehr gern einen zweiten Teil gehabt und ich weiß auch, also zumindest, was heißt ich weiß, ich habe ge gelesen, dass sie auch mal sogar also Songs auch geschrieben wurden und es wohl auch schon Aufnahmen gegeben hat von ein paar Songs und so und die Story wäre ja auch noch gut fortzusetzen, aber so wie sie ist in diesen 43 Minuten, ist sie auch an sich so eine einfach super Geschichte, die auch keine Fortsetzung braucht. Ich meine... Ähm, wir, wir haben, wir haben ja, also, wie, wie du schon gesagt hast, wir haben Billy, ne, der sich als Dr. Horbe verkleidet ne, und dann halt so diesen, diesen Video-Vlog macht ne, auf seinem Blog, deshalb der Name Blog, Blog, Blog. Und dann halt immer ne, erzählt, dass er halt, ne, dass er halt versucht, ne, ich habe den Freeze Ray erfunden ne, oder ich habe ähm, ein Gerät gefunden, mit dem ich mit einem Polizeiauto rumwerfen kann und solche Geschichten halt. Ne. Aber er scheitert halt immer. Ne. Und dann erzählt er halt auch von dem, dass er sich in Penny verliebt hat und dass er seitdem immer da zum Wäsche machen geht und die dann auch zusammen Eis essen und so. Das ist schon alles auch so, so süß und so. Und er versucht halt Kontakt äh, mit seinem alter Ego zu The Evil League of Evil zu machen. Ne? Die Böse Liga des Bösen. Ja. Die wird geführt von Bad Horse. Bad Horse ist der Vollblüter der Sünde. Er führt die Liga mit eisernem Huf. Und der größte Gag ist einfach, dass das am Ende da wirklich ein Pferd steht. Bei diesem, ja. bei diesem Treffen. am Ende, wo, du diese, wo er dann als Dr. Horrible am Ende im Finale nicht mehr mit dem weißen, sondern mit dem roten äh, anzuckt also mit dem roten Kittel, eingeführt wird, dann siehst du, wie da so wirklich ein Pferd steht in diesem Besprechungsraum halt. Das ist so ein Brüller gewesen halt. Ach, das ist, haben, ist toll. Wir haben ist ja toll, auch toll.
0: Äh, Zitate, die, die sind ja Wahnsinn. Also es, es fängt ja schon an, wir haben ja den ersten Akt, die erste Folge, die mhm. veröffentlicht wurde. Und da geht es ja im Prinzip darum, dass erstmal äh, Billy, Dr. Robles, sich selbst vorstellt mit seinem Videoblog. Mhm. Und das ist auch lustig, äh, am Anfang geht's welcome, welcome, welcome und dann, und dann ja, ich arbeite gerade mit einem Vocal Coach an meiner Stimme, um bedrohlicher zu klingen.
1: <lacht> 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 ja.
0: genau, und, genau. Dann liest, und dann liest er erstmal die Feedbackrunde, die E-Mails durch, die er, er bekommen hat und irgendeiner hat ihn aufgefordert, dass er sich mit ihm im, im Park äh, schlagen soll. Und da sagt er nicht, nein, nein mache ich nicht. A, sind da Kinder und zweitens, mein Nemesis ist Captain Hammer. Also wenn, dann habe ich nur Captain Hammer, mit dem ich B habe, und nicht mit irgendeinem, der mir jetzt eine E-Mail schreibt.
1: Genau, ah, es ist total herrlich, wie er da auch auf die Fanpost eingeht. Auch dass er, und dann da erzählt er das ja, glaube ich, dass er diesen Freeze-Ray erfunden hat, wo man die Zeit anhalten kann und dass er dafür äh, das äh, Wonder Florium klauen muss, äh, um das halt, äh, das Ding zu betreiben, um dann halt bei Bad Horse einzusteigen, um dann halt die Frau seines. Seines, ähm, also die, die Liebe seines Lebens von sich zu überzeugen. Und äh, das wird dann auch mit diesem ersten Song, der dann kommt, My Freeze Ray, ne? ähm, ja. der halt wirklich, die Songs werden halt wirklich von den Darstellern auch gesungen. Also geschrieben sind sie alle von den Weedons, aber gesungen halt wirklich von den Darstellern, was natürlich jetzt mit solchem Song ähm, total großartig ist, äh, weil Nathan, äh, äh, Neil Patrick Harris einfach, wie du schon gesagt hast, ein begnadeter Sänger ist halt. Ne? Ja.
0: Und eigentlich ist der, der, der Song geht ja eigentlich nur um seine Superwaffen mit dem Freeze Ray, aber eigentlich ist es auch gleichzeitig noch äh, ein, ein Love Song für Penny, hm, ja. Hm. Weil er möchte ja die Welt einfrieren, ist so freeze herrlich. the world, ja. um mit...
1: Es ist so herrlich, wie er auf sie im, im Waschsaal trifft und dann mit dem Finger nur so vor ihr so tippt und I can stop the world und so. Es ja. ist, er möchte diesen Moment, diesen Moment für die Ewigkeit einfrieren, wenn die halt zusammen sind. Übrigens, da gab es mal eine Angel-Folge, wo es das auch darum ging. Und das war dann ganz weird in dieser Angel-Folge. <lacht> Nur mal so am Rande. Genau. Aber da wird halt auch Moist kurz einge-, also, ne, Moist kurz gezeigt, der ihm immer so, der Kumpel von ihm, der ihm immer so die Post auch reinbringt. Und wie gesagt, die Post ist nass, weil er halt nass ist. Und da gibt's diesen Brief von Bad Horse äh, und der Evil League of Evil. Und dann es diesen geilen Bad horse Chorus. ne. Den äh, packe ich hier mal kurz rein. Bad Horse, Bad Horse, Bad Horse, Bad Horse, he rides across the nation, the thoroughbred of sin.
0: He got the application that you just sent in. It needs evaluation, so
1: let the games begin. A heinous crime, a show of force, a murder. Would be nice, of course, bad horse, bad horse, bad horse, he's bad. The evil league of evil is watching, so beware.
0: The brave that you receive will be your last, we swear. So make the bad horse, people, or he'll make you his mare. You're saddled up, there's no recourse, it's high or silver, sign Bad
1: horse. Betos, Betos. Betos, Betos. 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 So brillant, dass ich den lange als ähm, Klingelton hatte. Ähm, als, als SMS, also als Nachrichtenton. Und, ähm, äh, dann irgendwann den auf dem Handy drauf hatte, der, und das ein, also ein, ein Handy drauf hatte, was ich damals meiner Tante gegeben habe, weil sie brauchte ein neues Handy und hatte halt keins und dann habe ich ihr das geschenkt und dann Kam, irgend, kam sie irgendwann an und sagte, du, ich kriege immer so viele SMS und was ist denn das eigentlich, was der immer spielt und so halt, ne? Und dann, da geht es irgendwie um ein Pferd und so und ich, ach, das habe ich noch drin und so. Das fand ich irgendwie total lustig halt und so, also ne? ist ja
0: auch, auch cool, wenn du von Bad Horse, der Evil League of Evil einen Brief
1: bekommst, dann kommen drei Cowboys und singen dir praktisch den, den Brief vor, ja. Genau, genau, genau. Gezeichnet von Bad Horse, ne? The Evil ja. League of Evil is watching you und so, genau, genau. Und das, ja und dann gibt es halt, halt diesen Überfall auf diesen transport Sport, ne, wo er dieses Wonderflorium klauen will und da begegnet er halt Billy, begegnet dann halt Penny, die gerade Unterschriften für die Obdachlosenhilfe sammelt, ne und äh, und äh, er dann unterschreibt und so und auch total schüchtern ist und Pipapo und so und versucht so cool schüchtern aus der Sache rauszukommen und das gipfelt dann halt in dieser diese in dieses Dr. Horrible Kostüm, wo er dann einfach äh, Quasi abtaucht in, in, ja, in so einem Kellereingang, wo er kurz nach unten geht und dann auf nach oben wieder kommt. Und dann plötzlich hat er schon das, die, die, nur diese Brille auf und nur den Kittel und so. Ne? Und ach, das ist, das ist total super. Ja? Und dann sehen wir ja auch
0: dass das erste Mal Nathan Fillion völlig überzeichnet, völlig cheesy, wie er kommt. A man got to do, but a man's got to do, springt auf den. Der Transporter, wo Billy eine Fernbedienung angebracht hat, zerstört in seinem Gehabe die Fernbedienung und gefährdet damit ja eigentlich alle umstehenden Menschen, weil der, der Transporter außer Kontrolle geraten ist und auch droht, Penny zu überfahren. Und dann schubst der Penny in den Müll und Penny denkt, ah, er hat mich gerettet. Und Billy sagt die ganze Zeit, ah, ich habe den Wagen aufgehalten, er hat dich in den Müll geworfen, aber... Und da ist auch spannend, da singen sie alle zu dritt gleichzeitig übereinander. Ja?
1: Ist herrlich, ne? Ja. Und das ist richtig gut. Das ist richtig gut, wie sie übereinander Und auch wenn, ähm, wenn ähm, der die Stelle ist mit, wenn, wenn ähm, Penny anfängt zu singen und sie erhebt sich ja aus dem Müll und, und ja. fällt dann auch wieder rein, weißt du, ne? Und äh, sie fängt dann an ihren Chorus zu singen und dann gibt es, dann siehst du, wie Captain Hammer ähm, Dr. Horrible an der, an, am Hals gepackt hat und im, im Takt des Songs auf die Motorhaube schlägt. Ne? Und das ist, da habe ich mich immer gefragt, warum ist das früher noch keinem eingefallen? Das ist ja brillanter, so zu visualisieren halt, ne? Ja, und dann ist auch schon der, der erste Akt schon vorbei. Die Akte sind so ja. einzeln, ja, würde ich mal sagen, so eine knappe Viertelstunde immer so lang, ne? so 13 Minuten, so roundabout, ne? Ja. ja. Und der zweite Akt geht halt mit, mit Stalking los, im Prinzip. Ja. Ne? ja. Und Penny da kommt ist schon
0: das, das zweite Lied, My Eyes, was mit eins Ach, meiner Lieblingslieder ist, ja.
1: Ist herrlich. Auch ein Duett zwischen Horrible und Penny, die aber mit, mit äh, Captain Hammer dann im Park ist und Enten füttert. Und äh, Billy guckt sich die an, über guckt an, was die so machen und beobachtet sie dabei halt. ne? Ja. Äh, ja und trifft sich auch mit ihr aber immer noch zum Frozen-Joghurt-Essen halt. Ne?
0: Ja, und es ja. ist auch so eine Parallelität, weil Penny hat irgendwie halt eine schlechte Vergangenheit, schlechte Erfahrung und denkt jetzt, ah, da ist jemand nett zu mir und vielleicht ist die Welt gar nicht so schlecht. Und bei Billy ist es genau das Gegenteil. Ja. Ja, wie singt er hier? Evil will rise inside of me. Also ja, das Böse steckt ihm an. Er sieht die Welt immer nur noch schlechter, weil halt jetzt Hammer sich an sein Mädchen ranmacht.
1: Genau, denn man darf nicht vergessen, er hat ein PhD in Horribleness.
0: Ja, hm? das ist der, das der neue ist, Catchphrase.
1: I have a Ph.D. a P.O.D. in Horribleness. Das ist so fantastisch. Ja. Also
0: nee, PhD ist ja das, die englische Bezeichnung für Doktor. Arzt.
1: Ja, genau. Ja, nicht
0: Arzt, sondern wirklich äh, Doktor, Stimmt. also akademischer
1: Doktor. Genau, entweder trägst mhm. du den Titel Doktor oder PhD, glaube ich, ne, wenn es ja. international ist. Ne? Ja. Irgendwie eins der beiden, ja. Äh, Bad Ross, äh, also beziehungsweise Evil League of Evil, erhöht aber auch den Einsatz und die sagen, ah, du musst jetzt aber auch hier, um bei uns mitzumachen. Muss jetzt mal hier richtig krass, muss jetzt mal richtig krass werden, ne? Ähm, und Mord begehen. Das ist auch krass, ne? <lacht> Damit er bei denen mitmachen kann. Das ist ein Aufnahmeritus. Ja. Halt, ne? Ich ja, also, das
0: kommt, weil, weil er seinen Freeze-Ray testen wollte. Mhm. Und hat aber leider nicht bedacht, dass sowohl die Polizei als auch äh, Captain Hammer seinen Blog abonniert haben und dann genau wussten, wo er wann zuschlagen würde.
1: Ja, das ist das Influenza-Ding vorweggenommen halt, ne? Ja. Es ist halt schwer, darüber ihn, vorher zu blocken. Ne?
0: Ja, da hat ihn Hammer vermögelt.
1: Ja. Auch das ist so super. Am besten ist, wenn, wenn er den Weihnachtsmann dreht. Weißt du, das wird dann auch zu diesem Song ne, mit dem Song untermalt und so ne, wenn er dann halt auch an der, hier an der an der Unterhose hochgezogen wird ne, so, so, so ein Thrope aus ne aus, aus Comedy Serien ja. halt ne so was die was die Bullies in der Schule mit dir machen und so halt ne. Ja. Und dann sind wir ja auch noch mal im Waschsalon ne, mit dem Penny Song, also wo sie halt ihren Song singt auch so und auch was du gerade erzählt hast, ne, ähm, dass sie sich jetzt bei ihm so ein bisschen verstanden fühlt und so und äh, dann taucht ja auch äh, Captain Hammer auf und nimmt sie quasi so mit ne, und ähm, macht halt noch Billy so ein bisschen runter, äh, indem er ihm sagt, äh, dass er, dass er äh, äh, ich zitiere es nur, this is, not my this is not my hammer, also er deutet auf seine Fäuste Geht weg, kommt zurück ins Bild und sagt, The ist is my penis. Wenn du es erklären musst, weißt du? Ja. Das, ist das, das ist so großartig. Und dann auch der, der dann wieder Solo-Song von Brand New Day, von Dr. Yeah. Horrible Dr. Horrible, der dann halt diesen ey, wirklich in der Affenzahn diesen Song singt und so, ne? It's a brand new day and the sun is high and the birds are singing, that you're gonna die. Großartig, oder?
0: Der, der, der ist super und da, da haben sie auch einen Kommentar gesagt, da haben sie sich einen Spaß draus gemacht, wie können wir es am schwierigsten für Neil Patrick Harris machen, mit dieser Geschwindigkeit und den vielen Worten, dass er das singt und sie haben gedacht, er scheitert, aber irgendwie ist er den Tag gekommen zu der Aufnahme und hat das im ersten Take hingelegt wie eine Eins, also da sieht man schon wieder, was für ein Wahnsinns Sänger er ist. Und was dann auch ist, du hast ja dann noch äh, solche Aufnahmen, wo äh, Dr. Horrible ganz groß ist wie als Riese und ja. dann durch die Welt stapft. Und da haben sie auch gesagt, das haben sie versucht äh, mit äh, Zeitlupe und so zu drehen. Und dann hat das aber immer nicht gepasst, äh, die Mundbewegung mit dem Lied, so dass er dann in, in Zeitlupe seinen Mund bewegt hat, damit das dann mit dem, äh, wenn du das Lied in Originalgeschwindigkeit abspielst dass das dann passt. Und das ist Wahnsinn. Also kann ich mir gar nicht vorstellen, wie er das hinbekommen hat. Also Neil Patrick Harris
1: ist Bombe. Ich war auch Absolut. Ich war auch total fasziniert, wie er das mit den Fingern hingekriegt hat. Weißt du, diese, diese Wall, die da durchläuft. Ja. Das, das fand ich schon krass. Und ehrlich gesagt, da auch einer der visuell schönsten Gags ist, wenn er auf diesem Sofa sitzt. Weißt du, wenn, wenn, wenn du ihn erstmal in Großaufnahme auf der Lehne vom Sofa sitzen siehst und dann dreht er sich in die Mitte des Sofas äh, des, des Sessels, die Kamera fährt davor und du siehst, dass er in einem absurd großen Sofa äh, absurd großen ähm, Sessel sitzt. Ne? Und das hast du vorher nicht gesehen, weil die Kamera und ihn auf der Lehne, dann hast du gedacht, er sitzt halt in so einem normalen Sessel und die Kamera fährt vor ihn und plötzlich siehst du, er sitzt einfach in einem, die Sache ist zu groß für ihn, ne? Das ist einfach eine solch geile Und Wie gesagt, wir dürfen nicht vergessen, das Ding ist in sechs Tagen gedreht worden. Ne? Die Erde ist in sechs Tagen erschaffen worden. Im <lacht> Schöpfermythos. Das ja. Ding ist in sechs Tagen gedreht worden. Ist das, kann das ein Zufall sein? Hm? Ja. Und es, es
0: kommen ja auch wieder die, die typischen Wortschöpfungen, wie hier, what a crazy random happenstance. <lacht> also, also, mm. Oder was super. auch sehr lustig ist, als er mit Penny spricht und... Ähm, und sie sagt ja Dr. Hemmer kommt äh, Captain Hammer kommt gleich und er dann schaut auf seine äh, Handgelenk oh goodness look at my wrist weil er merkt dass er keine Ohr dabei hat ja,
1: i have to super. go das ist das ist, das ist auch so der ja. paten paten das ist auch ja. das ist das ist auch wirklich super man muss auch wirklich hier, weil wir das hier so fluffig vortragen von den Akten, das muss man ganz ehrlich sagen. Die liebe Sabine hat das hier alles zusammengeschrieben in einer fantastischen Art und Weise, dass ich hier mich hier komplett durchschlawinern kann. Ne? Also nochmal einen äh, großen Respekt, einen großen Kodus an dich, ne? dass Danke. du das so toll darstellst. Das ist echt. Ich ja. muss hier gar nichts mehr machen. Ich muss mich hier nur an den Akten. Ich habe die hier sogar nach Seiten sortiert. Das ist total faszinierend halt. So sind die besten Gäste am besten. Ja, ja. Ähm, der, der dritte Akt, der finale Akt ist ja, ähm, dass äh, Captain Hammer, der dann ja Penny versucht so ein bisschen auch von sich endgültig zu überzeugen, der überzeugt dann den Bürgermeister die, äh, davon, das, das, ähm, Obdachlosen, die Obdachlosenhilfe ähm, zu, ähm, von Penny zu unterstützen und so und macht dann natürlich auch einen ganz beeindruckenden Song, den er vor Ihnen präsentiert. Ähm, äh, so Say Say? Nee, das ist der Song davor, stimmt. So Say Say dachte, ist der, das Song der Song davor. Dass dieser, ja, dieser das Song ist
0: mit den Crewpies. Mit den, mit den also da gibt es genau. ja wirklich so äh, hart, hart Super-Fans von Captain ja. Hammer, die, äh, die halt dann mitsingen und die seine Haarlocken gesammelt haben. Und, und da nimmt man auch schon so ein bisschen das toxische Phantom voraus. Total. Weil sie sagen, total. ja, sie ja, hier hatten eine Freundin und äh, wir mögen sie nicht und und äh,
1: Genau, das, das, das tut man auch. Aber es ist so super, mhm. auch die Typen, die da irgendwie was im, im Wagen rausschleppen und so. Das sind ja alles Umzugshelfer,
0: so Sch ja. Umzugshelfer,
1: Schauspieler, aber Produ äh, Produzenten, mhm. Mitwirkende aus so dem sonstigen Universum von Weedon und so. Das, das ist echt schon super. Auch die News Anchor Männer. Das ist ja, äh, da ist ja auch hier Martin Noxen wie gesagt, dabei und so. ne Und äh, We Do The Weird Stuff äh, von Marissa und so. Das ist super. Mhm. Ne? Das ist super. Und es gipfelt ja mit in diese Enthüllung der Statue für Captain Hammer. Ne? Und ähm, das ist, also als, als Captain Hammer dann diese Rede hält vor den Obdachlosen, zu dieser Eröffnung des, des Obdachlosenheims, ist es auch, da singt er den Song Everyone's a Hero ne? und ja. er, er fängt ja an, wenn er tritt dann ans Pult ne, vor, diesen, vor den Obdachlosen und fängt an mit dem Wort, mit dem Satz I hate the homeless Und dann ne?
0: Pause und danach Situation, ja? Situation. Also es ist ja Da ist jedes Wort eine Beleidigung und danach setze noch was Kleines dahinter, damit es nicht ganz so schlimm
1: Richtig. Ist, ja. Das ist so geil und wenn er dieses Everyone's a Hero singt und dieses ein paar in the Slums, weißt du, ich ich schlag in die Slums rein und so ne? ja. und das das ist einfach das ist so super und so, auch wenn er dann sich dann macht, er sich noch so über die Leute, die da im Publikum sitzen, so ein bisschen drüber lustig und da erkennt ja auch Captain, da kennt ja auch Penny dass Captain Hammer ein ziemlich ja, ein ziemlich egozentrisches Arschloch ist. Er ist im Prinzip so ein bisschen wie der Homelander später geworden, ja. ist, oder?
0: Also eigentlich kannst du sagen, das ist äh eigentlich ist das große Vorbild für die Serie The Boys.
1: Ja, ein bisschen schon. Ne? Ja, ja. Also er ist, ich musste auch an den, als ich es jetzt nochmal geguckt habe, an den Homelander denken. Ne? Aber er wird da dann unterbrochen durch äh, Dr. Horrible, der den Super Freeze Ray jetzt einsetzt. Der ist jetzt aber auch noch ergänzt. Der ist jetzt auch nicht nur der Freeze Ray, der ist auch der Death Ray. Ne? Und äh, damit kann er Hammer jetzt äh, erstmal einfrieren. Und dann singt er diesen Song Slipping. Das ist ein wirklicher ja, wirklich ja, Superhelden, Also, das ist wirklich ein supervillend Song. Das hast du schön geschrieben. Ein Song ja. ist das, ne? Ey, das ist auch wie das ganze Licht so runtergeht. Man sieht ja, dass das in so einer kleinen, weißt du, sieht aus wie so eine wie so ein kleiner Raum, in dem so, weiß ich nicht, Schulklassen irgendwie Meetings machen oder so, weißt du, oder in dem irgendwelche, ja, irgendwelche, weiß ich nicht, Betriebsversammlungen stattfinden und so, so sieht das aus halt, ne, oder Theaterbühnen und so, das ist so toll, wenn er da so lang geht, so lang slidet und diesen Song, ganzes slipping und ähm, im Hin du siehst ja auch, wie das Licht dunkler geworden ist und so und er bedroht ja dann auch kurz so die, die Fans, ne, geh auf meinen Blog und so, ne von, Dok von Captain Hammer und so und dann Geht natürlich, passiert natürlich das, was passieren muss. Der Strahler geht Defekt. Er hat den, er hat den Fehler, den aus den James Bond-Fehler gemacht. Im Prinzip er hat einfach seinen Plan erklärt. Und in der Zeit ist der Strahler-Defekt gegangen und Hammer kann sich halt wieder bewegen und, äh, ne? und, und äh, Willin äh, will schlägt ihn halt nieder und will ihn jetzt töten. Und das ist auch so super, weil Hammer ja in dem Song eingefroren ist. Ne? Und aus diesem Einfrieren rauskommt, indem er den Song weiter singt. Also dieses, diese Stelle, dieses, dieses Lied, also dieses Wort hält, was er da, ja. mit dem er eingefroren ist. halt ne? und Du ist hast doch wieder,
0: hast wieder äh, das Gegenspiel. Also was ich noch cool fand, er, er läuft ja an der Vor Reporterin vorbei und dann diktiert er noch kurz seinen Namen, damit die ihn ja. richtig schreibt. Ja. Und du siehst ja, äh, Billy zögert die ganze Zeit, ihn zu töten. Also eigentlich will er das nicht wirklich. Er hat ja vorher auch gesagt, nee, es ist nicht mein Stil. Aber äh, Hammer, im Gegenteil, ist ja sofort dabei und will ihn sofort kalt machen und töten. Also da hat man wieder, wer genau. ist jetzt hier der, der wirkliche Bösewicht und wer ist jetzt hier eigentlich äh, der Superheld? Da ja. hat das auch wieder gedreht, äh, komplette...
1: Ja, der Homelander, Er ist nur so außen hm. schein, aber innerlich ist er ein ganz mieser Typ. Der, ja. der Death Ray, den er dann auch einsetzen will gegen, gegen äh, Dr. Horrible, der explodiert auch, weil er halt einfach wirklich nicht so gut ist, wie er denkt. Ne, in so, in Mechaniken explodierte. Hammer fliegt durch den Raum und rennt dann heulend aus demselbigen raus, ne, Weil er halt, weil ihm halt weh getan hat. Ne? Ja, ist zum Ego ersten verletzt.
0: Mal körperlich körperlich verletzt.
1: Genau, genau. Aber, da, er, er, er rennt er einfach heulend raus, weißt du? Ja. Abgang, Captain Hammer. Mhm. Ne? Ähm, allerdings auch Abgang Penny und ich weiß noch, dass mich das immer so ein bisschen, bisschen geschockt hat, die von einem Schrapnell getroffen wurde, von dem Death Ray und dann da liegt und ja, sie stirbt und äh, ihre letzten Worte äh, zu, zu Billy, das ist, im Prinzip ist es dann ja Billy, äh, it's hm. okay, Captain Hammer would say that. Äh,
0: we we'll ja? save us, habe ich. We we'll save
1: schon. us, hey, stimmt, ja. we we'll save us, genau, ja. Captain, Captain Hammer wird uns retten, also der Glaube an Captain Hammer ist dann doch noch da und damit stirbt sie auch und das ist ehrlich gesagt, dass sie da gestorben ist, das fand ich schon krass irgendwie. Weißt du? Ja. Ne? Aber das ist auch, auch typisch Wieden, oder? Ja, 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 ja. ja Bringt,
0: bring, also, ich weiß nicht, doch, Firefly kann Spoiler
1: in Serenity. Ja, klar. Ja. Das, ist lange klar. Genug klar.
0: Da, das, das stirbt ja auch Wash am Ende.
1: Mhm.
0: Also, und da sterben ist, auch mehr. Auch der Pilot
1: ja. stirbt und so.
0: Ja, der ne? Pilot Wash, ja. Mhm. Und dann, also daher, aber es ist sehr traurig. Und du siehst genau, wie, wie, äh, Willi jetzt äh, zusammenbricht, also einfällt, ja. er sagt, oh, ich habe jetzt alles erreicht, was ich wollte, ja, mhm. ich werde jetzt, an, werd jetzt anerkannt werden, weil ich habe ja jemanden getötet, aber Klasse, die habe ich auch alles verloren, weil, ja. weil Penny tot ist, ja.
1: Seine Bösewichtenreise ist ja. beendet halt, ne, ja. Ey, aber dieser, dieser, wo sie da liegt und, und da stirbt in diesem Raum, und er dann äh, und diese Szene ich finde die so stark wo er dann neben ihr kniet und dann geht dieses Blitzlicht los und diese ganzen John die ganzen Journalisten machen Fotos von ihm und er kommt so langsam hoch weil man ihn ja quasi ne so er, er ist daran schuld er ist Captain Dr. Horrible und nur und, und äh, er kommt dann so hoch und fängt an diesen äh, ne diesen den Final Song im Prinzip zu singen ne ja. Everything you ever halt ne und wenn er damit langsam anfängt mit diesem Song und, und das geht ja in, Das ist ein so emotionaler Moment, gepaart mit diesem Blitzlicht, in dem er da steht. Eigentlich alles, was er sich gewünscht hat, minus die Frau, die er unbedingt haben wollte und für die er eigentlich das alles gemacht hat. Aber jetzt hat er diese Wandlung endgültig dazu zu dem Superbösewicht Dr. Horrible abgeschlossen und kann sich halt seine, seinen roten Kittel anziehen. Und äh, dieser Song, ich finde das so stark. Diesen Moment, wenn er sich erhebt und das Blitzlicht, im Blitzlichtgewitter steht.
0: Und dann sieht man ja auch äh, die Zeit, die, die Zeitungsausschnitte, so wie es dann weitergeht. Erst hier Penny gestorben, dann Dr. Horbel, äh, Banküberfall und noch irgendeinen anderen Kuh. Und dann wo ist äh, Captain Hammer? Also er ist verschwunden. Ja.
1: Fantastisch, die, oder?
0: Ja, und die Endszene ist ja dann auch, er hat seinen roten Kittel, also sein neues Superheldenkostüm, mhm. die, die Schweißerbrille setzt er zum ersten Mal auf die Augen und geht ja, ja dann in den, in den Raum mit den großen Bösewichten, wo dann das Pferd am Ende steht.
1: Da sind so viele, da sind einmal die ja. Cowboys ne, mit Bier diesmal in der Hand, die immer diese Nachrichten gebracht haben, diesen Bad horse Chorus dann sind auch so, so Typen, einer mit so einer Uhr und so einem Blitz auf dem Hut und all sowas. also so, Es ist halt die Evil League of Evil, die wir da sehen halt. Ne? Und es geht halt in diesen Besprechungsraum über, wo halt auch Bad Horse steht. Ne? Also, der ja. Vollblüter der Sünde. Ne? The Full of Brand of Sint. Es, es ist einfach so fantastisch. Und es endet halt mit Dr. Horribel, der die Tür schließt, während er den Song äh, beendet halt. Ne? Das, ist, das ist so geil. Und so fluffig, wie wir das hier runter besprochen haben, dank deinen Notizen, absolut, ja. ist das auch. Also, man kann diese 43 Minuten weggucken und die sind für mich so ein Magnus Opus von so Musical-Folgen, ja, von Musical-Folgen, mit dem Buffy auf einer Ebene, mit dem Once More with Feeling, mit der Musical-Feeling-Folge, ohne dass das diesen Background schon hat, weil das ist ja eine neue Welt, neue Charaktere, die wir treffen halt. Ne?
0: Also du brauchst keine große Einführung, du kommst sofort rein und, und es, die Geschichte ist auch abgeschlossen, also eigentlich braucht es ja dann nichts weiter. Hast genau. du eigentlich ein, Lieb ein Lieblingslied von den Liedern?
1: Das habe ich mir ja auch aufgeschrieben, ja. als ja. Punkt, und das ist ein bisschen ein bisschen schwierig ehrlich gesagt, ähm, weil ich ähm, ich mag die meistens, doch eigentlich mag ich wirklich, äh, also ich finde a man's got to do, finde nee ich habe keinen Lieblingssong, a man's got to do, ja. everything you ever, everyone's a hero, so say say, also die das sind schon nee doch äh, fast alle wirklich, ja. also da geht nichts ja auch mal Eis und so ne? also diese die Stücke sind alle gut, hast du eins?
0: Ja ich habe äh, eigentlich Brand New Day und My Eyes, aber Men's Got It Do kommt auch gleich direkt dahinter. Ja. ja,
1: ja, doch, also die sind schon die sind schon sehr, sehr stark. Brand New ja. Day, genau. Und, und sie, und my sie eyes. singen ja
0: alle singen ja alle auch super. Hättest du ja nie ja. gedacht, dass Neven Filien so singen kann, ja? Oder ja. auch Felicia Day. Also man merkt zwar sehr stark, wenn Felicia Day gegen Neil Patrick Harris ansingen muss, das chef sie nicht, aber ich glaube, das chef keiner
1: ja das ist auch das ist auch schwer ja, das ist halt ja, in der ja. Stelle ein bisschen schwierig ja. ähm, wenn, die, wenn die zusammen in diesem Splitscreen sind bei ja. Maeis. Ähm, ne, ne? Und
0: aber aber der ist ja auch die, die Super Szene wo sie äh, mit der Mauer zwischen sich dann Soll, ne? parallel singen und das ist das ist einfach
1: stimmt das ist dann auch die Szene wo sie mit Captain Hammer ähm, in diesem äh, ist in diesem Obdachlosenheim und im Hintergrund sich äh, Billy mit dem Schnäuzer äh, hinten anschleicht, um da irgendwie an der Ausgabe dann was Essen auszugeben, mit so einem, wie es gehört, mit so einem richtigen Schneuzer, damit er ja. undercover ist und so. Aber eigentlich will er sie beobachten, aber er tut so, als würde er da an die Obdachlosen halt Essen ausgeben. Ne? Ach, die, toll. Die,
0: die, die Szene ist klasse. Ja. Und, ist und die Superfans, wie sie sagen, ah, ich habe hier die Rechnung von seiner Tr Reinigung für vier äh, Pulloverwesten.
1: Es ist, es ist wirklich so super. Ja, und die Kostüme sind so leicht herzustellen. Aber diese, diese also wie gesagt, der Soundtrack ist total super. Den packe ich mal, in, wie gesagt, über Spotify am einfachsten in die Shownotes. Wie gesagt, das ganze Musical kann man sich auf YouTube ansehen, in eins durch, die 43 Minuten ist für jeden ähm, TV-Musical-Fan und darüber hinaus... Eine, ein absoluter ein absoluter Schmauch und ich habe auch, ähm, ich hatte es dir die Tage auch geschickt, ich bin so fasziniert davon, dass so viele Schulen das aufgeführt haben in den USA. Es gibt reihenweise Schulaufführungen von irgendwie Abschlussklassen, High School und so, die du auf YouTube dir angucken kannst, die das Musical nachgespielt haben und das sind, da sind teilweise, da verpacke ich auch mal ein Beispiel rein in die Show Notes, da sind Beispiele beispielsweise so kreative ähm, Darstellungen drin, wie man das in, in, in Form mit, der, mit dem, ja, indem du es als Schulmusical aufführst, mit einer Kamera und einer Bühne und da sind zum Teil so kreative Arten, wie sie das dargestellt haben, dass man da wirklich sagt, wow, und dies, die Kids singen das ja auch selber halt, ne, und da sind welche dabei, und da findest du wirklich viele, das hat mich sehr überrascht, ähm, da sind welche dabei, eins packe ich wie gesagt mit rein, das ist richtig gut, das ist wirklich, also das kannst du dir fast genauso gut angucken. Oh, das ist halt ein Schulmusical, also die ja. Version davon. Warte, oder?
0: Großartig. Aber es ist, es ist leider sehr nicht bekannt. Also, ich habe mal in einen, einen Vortrag habe ich ein Bild von Captain Hammer reingesteckt und, und runter geschrieben: Everyone's a hero in his own way.
1: So okay. geil.
0: <lacht> Aber den hat leider niemand kapiert.
1: <lacht> ich habe äh, meine Weile äh, so Nachrichten oder so auch unterschrieben mit, äh, mit gezeichnet: Bad Horse weißt du, auch so, auch ja. mal im beruflichen Umfeld, da habe ich mal eine Telco-Einladung unterschrieben, unterschrieben mit GZ halt ne und dann Bad Horse ne? mhm. und äh, wir haben uns auch mit dem besagten Kumpel dann auch eine Weile immer so, wenn wir uns zu Geburtstag dann was geschenkt haben, waren dann so die Karte, wenn man die dann so, weißt du, wenn man das dann so technisiert gemacht hat, man hat das dann über Amazon verschickt und Grußwort dabei und so, da war das dann auch immer schön unterzeichnet mit hier alles Gute zum Geburtstag gezeichnet, Bad Horse, ne, und <lacht> Hoffentlich hat das nie sich einer angesehen. Aber verbreitet ist das wirklich nicht. Das kennt leider hier nur die wenigsten. Wie gesagt, wir sind ja auch durch Zufall darauf gestoßen. Ja. Aber ich habe es auch dem einen oder anderen Kumpel danach noch damit ein bisschen in den Ohren gelegen, musikalisch, und mit denen auch geguckt. Und da waren durchaus sehr positive Resonanzen darauf. Ich habe das schon dem einen oder anderen gezeigt. Weißt du? Ja, das ist halt
0: jetzt... 15 Jahre, 15 Jahre alt, aber ja. du kannst es immer noch super gucken. Ja? Also es ist auch total gut
1: gealtert. Absolut, es ist wirklich, wirklich großartig. Und es macht echt Spaß, dass sie auch einen Emmy bekommen haben. Aber die Musik ist halt, die Musik ist halt reimend. Und diese, diese ganz klassische Geschichte mit so dem Kleinen, dem, dem Typen, der eigentlich ein bisschen mehr aus sich machen möchte und aber in die falsche Richtung geht und denkt, er kann dann eine Frau beeindrucken, indem er halt der, der böse Dr. horrible wird und so, halt, das ist einfach so eine, so eine Geschichte, das ist einfach so eine. Eine traurige Superheldengeschichte und es hat ja auch ein böses Ende. Er hat ja im Prinzip das am Ende bekommen, was er wollte, dass er in die Liga aufgenommen wird und da halt Teil derselbigen ist und unter dem äh, unter dem Vollblüter der Sünde unter seinem eisernen Huf steht. Ne? Der führt die Liga mit eisernem Huf. Ähm, aber äh, am Ende ist er nicht, wird er nicht glücklich damit werden. Ne? Ja, und das äh, ist so ein bisschen die Botschaft. Es hat schon ein bisschen ein böses Ende irgendwie, oder?
0: Ja, hm? und, und wir haben ja auch am Anfang äh, ja auch schon eine Botschaft, wo ja äh, Billy sozusagen sagt, die, die Welt ist nicht in Ordnung. Mhm. Da ist ja sein, sein hier Zitat: It's not about making money, it's about taking money. Das Ist ja jetzt auch, ja? ja. Destro destroying the status quo, because the status is not quo, ja? Ja, ja. Also, das, das kannst du jederzeit auch heute noch sagen.
1: Ja, richtig. Ich glaube, ähm, dass das Drehbuch zu dem Ding ist vor dem Streik ja geschrieben worden. Ich glaube, das ist ja nicht im Streik geschrieben worden. Aber es war nie Zeit, da sich so ernsthaft darum zu kümmern halt. Ne? Weil weil es war halt immer, war, denen war halt wohl auch klar, dass sie da kein großes Studio für kriegen. Und ähm, es, wo also Whedon sagte halt, dass er... Ähm, dass er dann sehr froh darüber war, dass einfach sehr, er hat das halt, die haben das einfach selber bezahlt. Na, also, ob das nur 250.000 oder ein bisschen weniger gewesen sind, mag dahingestellt sein. Aber er sagt, er hatte somit komplette kreative Kontrolle, konnte alles machen, konnte den Vertrieb abklären und konnte das Ding halt in sechs Tagen runterfilmen mit Leuten, die er halt kannte aus seinem Umfeld, die dann wahrscheinlich. Äh, auch für entsprechend wenig Geld bis gar nicht gearbeitet, nicht nicht äh, nicht bezahlt und siehst du, eigentlich hat er sie alle ausgenutzt. Ich hoffe, die haben alle ja. eine Gewinnbeteiligung bekommen von den drei Millionen. Die also da ich glaube schon, dass, ne? das
0: war ja die Zeit, als, als Nebenfilien äh, noch nicht so durchgestattet war, sondern nur Firefly hatte mhm. und die hat ja immer gesagt, ey, egal was ist, wenn, wenn Joss anruft, du sagst ja, du fragst dich, ja. was es ist, du sagst ja. stimmt Und ich denke mal, er wird das auch einfach so gemacht haben, ja.
1: Ja, natürlich. Das ist, ja. Das, ja gut, die konnten zu der Zeit alle nicht arbeiten und so, und da ist das eine der Sachen, mhm. die, die daraus entstanden sind. Und bei, sind. bei Neil mhm. Patrick
0: Harris, denke ich wirklich, der hat sich äh, gelangweilt bei How I Met Your Matter. Mhm. Mit, mit Barney. Da gab es zwar auch eine Folge, wo er hier den Suits-Song Song hat, ja, ja. ja was mhm. auch wie so eine riesen äh, Broadway-Musical-Nummer ist, wo sie auf der Straße tanzen, ja. aber sonst hat er ja eigentlich immer das Gleiche gespielt. Und mhm. da denke ich, war das für ihn eine gute, gute Abwechslung.
1: Ich glaube, den kriegst du einfach auch für solche Sachen. Ja. Also da ist er immer dabei, wenn du dem sagst: Hier, wir haben dann, ne, wir haben dann gut geschriebenes Musical und die Songs stehen halt für sich. Die sind wirklich gut, weil sie eine Geschichte erzählen. Sie erzählen eine Geschichte. Sie, 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 sie sind Teil der Handlung. Sie erzählen die Geschichte. Sie erzählen die Handlung weiter. Ja. Und das jetzt wirklich gut geschriebener, gut produzierter, gut vorgetragener Song. Es ist nicht so, weißt du, du kannst ja auch Music jetzt anders machen, indem du einfach äh, einfach irgendwelche großen Pop-Songs präsentierst, die dann so halbwegs zur Handlung passen. Aber das ist ja in Anführungszeichen der der leichtere Weg. Das hier ist ja viel komplizierter, weil du musst ja extra einen Song neu schreiben, der im Prinzip die Story weitererzählt, die Handlung erzählt, quasi die Dialoge, die gesprochenen Dialoge ersetzt. Also ich, ich sage nur mal so als Vergleich, jetzt, kennst du das Lucifer Musical? Ja. Das ist auch das schön gesungen von, ne, auf, von Lucifer auf jeden Fall. Aber damit haben sie auch nur große Popklassiker äh, neu gesungen. Ich glaube, da gibt es keine eigengeschriebenen Songs drin. Nein.
0: Na, analog ja. Ist, ja, ist ja Crazy Anatomy, da gibt es ja auch eine Musikerfolge und da mhm. haben sie ja im, im Prinzip nur die, die Lieder zu der Serie, die mit der Serie äh, berühmt geworden sind, wie Chasing Cars, die wurden mhm. dann halt da einfach mit eingebaut und gesungen, aber es ja. erzählt auch nicht die Handlung weiter. Es ist toll, genau. ich, ich sehe es immer ja. gerne an, aber es ist halt ich mein, hier noch eine Nummer, eine Nummer schärfer. Also hier definitiv.
1: Noch ja, definitiv auch mehr eine größere Leistung, finde ich noch. Und äh, das ist, äh, weil du es gerade erwähnst, das ist die einzige grace Anatomy-Folge, die ich mir angesehen habe. Uh. Wirklich die einzige grace Anatomy-Folge. Ja, Tja, ich bin am Ende mit meinen Notizen. Hast du noch was, was du loswerden möchtest zu der Nein. Folge?
0: Schaut es euch an. Es macht ja. wirklich Spaß. Wer einen schlechten Tag hat,
1: hört es euch an. Hört es euch an, hört es euch danach äh, auf Spotify an. dankt uns später. Schreibt uns mal, wie man das so schön sagt heutzutage, schreibt uns in die Kommentare, Ne? Und äh, sagt, äh, wie ihr es fandet, ob ihr mal reingehört habt, ob das euer Ding ist, ob wir da recht haben, ob wir es als, äh, ob wir recht haben, mit dass es eins der besten Sachen seit geschnitten Brot ist, <lacht> dieses Ding. Und ja, mir hat es sehr, sehr viel Spaß gemacht, das mit dir zu besprechen, Sabine, sehr, sehr viel.
0: Mir auch. Und vor allem auch jetzt das nochmal zu sehen, die Tage jetzt zuvor.
1: Genau. Ja, das, das ist super. Ansonsten kann ich nur sagen an der Stelle, äh, für die Sequest-Freunde unter euch hört unbedingt den Darwin-Pod, denn da könnt ihr die Sabine über dieses Schiff aus den 90ern, dieses U-Boot aus den 90ern sprechen hören. <lacht> Alle zwei Wochen. Hä? Alle zwei
0: Wochen und wir bieten euch auch ganz viel Meeresfakten, Science-Fakten. Ja. Also,
1: wir Ich haben noch schon einen den Bildungsauftrag. <lacht> das ist sehr gut. Ich lerne schon den, den Bob Bellard sprachduktus von Deutsch für die, für die, äh, die Meer News. <lacht> Sehr da habe ich schon gesucht, da habe ich schon gesucht, ja. <lacht> Alles klar. Dann bedanke ich mich, wie gesagt, bei dir, bei den Hörern für die geneigte Aufmerksamkeit. Und in diesem Sinne, macht's gut. Tschüss und ciao. Ciao.